Yes, folkens, velkommen til første kaffeslabberas med Marve Live noensinne. Jeg er så glad over at det er mennesker her. Jeg synes dere skal klappe for dere selv. Jeg kjører som vanlig en intro. I dag er jeg stasjonert på topp 13 sammen med Felony Force. Jeg synes dere skal klappe. Som ga ut landets første rapputgivelse i 1990. Og jeg har også den nylig avdødde Jodski gjennomfødt som Jørgen Noreng. Det vil si at du er norsk rapsvar på Jesus. Har du tenkt på det? Nei, andre film som er i den samme boka som Jesus. Jeg kjenner at jeg skal klippe bort de awkward pausene sånn i ettertid, så don't you worry. Og så har vi også med Bodes Best Kept Secret, a.k.a. Hele Norge sover på Deif. Ja, så vi skal rett og slett snakke litt om Bodes hiphop-historie. Jeg merker at jeg får sånn overtenning i mikrofonen. Jeg snakket ikke så høyt på lydsjekk, men ja. Vi skal snakke litt om Bodes hiphop-historie. Og da har vi med oss Felony Force som hadde en overraskende lang historie. Jeg har liksom visst at dere var tidlig ute med å gi ut skive, og at det var noe historie der, men at det var så jævlig mye, det var jeg ikke klar over. Det tror jeg ikke folk flest er klar over heller. Nei, men det er litt sånn at når jeg kommer fra Bode, så er jeg bare, «Daven, vi er første rapperen og største regg i alt», så alle bare, «Ja, ja, han gjøller, han bare prater», ikke sant? Og det er det du har tenkt. Generelt. Ja, ikke sant, men det er faktisk sant, det jeg sier. Noen ting. Men jeg tenker vi kan starte, dere kan introdusere dere selv fra... Bjørn, Bjørn Vinnevik, født og oppvokst, Bodagssentrum. Og hva er da DJ-navnet? Det har vært flere, men det som var på den tiden var TMC, The Mix Creator. Mix Creator! Hvorfor slutter folk å ha sånne navn? Nå er det så jævlig, nå heter folk bare fornavnet sitt og sånt. Det er for lite av sånn, the mythical... Alle de gode navnene er brukt, vet du. Ja, det er det. Fordi at, hvis jeg han, så har du jo han, To Be Nice. Rune Maria Ljusten. To Be Nice, ja. Også født og oppvokst her i byen. Gammel flatemikser. Og hip-hop. Nå skjønte jeg hvorfor du heter To Be Nice, for du er jævlig sånn lavmeldt og... Du er ikke så kaki som man skal være når man... Det er derfor du fikk det navnet, Åsen. Jeg finner ut av hvor vi fikk det fra, men det er sannsynligvis noe som har... Det hørtes kult ut på den tiden. Så det er ikke noe mer lagt i det enn akkurat det. Hvilket år er du født i, egentlig, Marve? 85. Da skratsjet de allerede. Ja, ja. Det var faktisk 85, det var da jeg kjøpte mine to første 1200. Men jeg tenker, hvordan var hiphop-miljøet i Bode i 1985? Tenkte på... Nei, generelt. Var det et miljø, eller var det dere tre? Nei, det var jo et miljø. Det var egentlig tre miljø, avhengig av hvor henne i 
byen du bodde. Ja, tre kompisgänger. Ja, tre gänger. Så vi, jag bodde, jag flyttade ut från centrum ut till Hundstad. Där var vi med utspring i en liten ungdomsklubb, privat ungdomsklubb. Så det var vi inte några vuxna där. Det var bara vi kids. Vilken klubb var det? Tanhörle. Tanhörle. Ja, så det var vi som byggde och då hade vi och i gänger här så var jag stod för musik, laga tapes. Och vi hade fyra fem dansare som breaker. Vi hade tre fyra som målade graffiti och mycket av den graffitin så de målade på den tiden står ju faktiskt i i byn ändå. Så det var en ganska kul tid, men vi visste inte så gott om dem. Men det har varit breakerarna så vet du, battling faktiskt nere i källaren här. Då kom vi med med gulbärdagen var det så rulla ut och så var det om man hade en fetaste gettoblastern. Och så var det breaking, det var battling. Och så kom to be nice. Ja, men det är, det här, vi har ju ett parallellt track kan säga som för jag kommer från Björn Rönnmika där uppe och där är det ju ehm Webjörn han säger inte här. Vi vi kommer från Saltvärnmiljö och egentligen ungdomsklubben där. Så vi startade väl det var en ett diskotek under Saltbrand som var i Storefri till som heter där vi var medlem av det som heter stereokommittén där jag tror det är egentligen där det startade mixetingen och och i Rönnvika var det ju ett ganska stort miljö också för breaking och och för graffiti också på den tiden så det blev byggt upp det allt det här har ju egentligen utspelat den här beatstreetingen kan ju till fyra tingen så Jag får gick beatstreet på kino i Bodø Ja du fick samma du fick samma effekten här alltså som du fick i Oslo så var det och så den beatstreet på kino ja så du blev helt satt ut av det så det är er det är er egentligen där vi startade men men det är liksom regnes ju som typ som pionjärer och OGs i Bode men var det någon för dere? alltså är er det någon som dere så upp till eller eller kom det liksom samtidigt det var där var en som som lagar mixtapes som men han, han var inte nå hiphop det var han inte men han lagar mixtapes och det fascinerade oss han hade jävligt mycket kul musik och han satte samman på en bra måte Erlen är er det han höja höja märken ja <laughs> som om inte den podcasten här var intern och från förra. Nej nej men nej nej men men det är det jag menar jag mitt intryck då är att typ att vi borde kom från folk som var disco DJs. Ja alltså han han var ju inte så vitt jag vet så var han inte nå DJ ute på klubb. Han var den som introducerade oss till DMC alltså Disco Music Club och sånt så så vi Så på det han gjorde, vi kopierade det och så gjorde vi det lite bättre kanske. Men var det var det sån obligatorisk inom alla fyra elementer eller var det rätt på DJing? Du sa att breaka lite grann men Ja, alltså i i det gänget där som är han så så var vi alla sammen med. men det visade ut det vart att alltså jag var inte nog god till mal så jag blev satt till att hålla vakt. Ja. Och vi måste springa från politiet många gånger och uh, jag var decent på dansningen men inte så god att jag blev en danser men så visste jag det att jag kunde och det här lite med plattespelare och hade anlägg för musiken så men hur då träffade de varandra det är det har vi prövat att fylla ut egentligen men det är er en ganska någon det sker ju senare jag ser ju han när han spelar på tanden för jag har ju varit inom där i min ungdom och sett han spela för intresse och 
de har samma intressen som det vi har på Opirenvika. Eh, Amber Dager är ju, han var på den tiden den som var bäst. Han var, han var en god distrycke på den tiden. Och eh, väldigt som du hör att folk har övat. Du hör det här bra tight beatmixing, du hör det här bra sådana typ av ting. Och, men det som går från därifrån är att vi jobbar i lag. Det är ganska, tar ganska lång tid. För det var egentligen för att det första ända med 88 vi börjar sånt seriöst. När jag har gått tillbaka i arkiven på Avisa Norrland och gått och sett på allt som finns om hiphop. Och det första som är där, det är, det är en ting i 1984, där det är breakdance crew mm. uh, ute på, på Mörkvället. Och så är det 88, när uh, skall det första NMI mixing och allt det där. Tror jag det, det, du, det, det var det Det är inte det första, det är, det är egentligen det andra, för han var med i 87 också. Det var, det var ett först som var i Tönsberg, och det var det kun jeg som var med ifrån utanför Östlandet egentligen. Ja. Uh, så det deltog alla tre i... Den säger forskjellige... I 88, så ja. var vi tre fra Bode, faktisk. Det, 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 det som var at han, han ene i fellene uh, uh, meldte seg opp fra Trondheim, det var litt, så jeg tror du kallet det andre, tredje, fjerde... Nei, jeg, jeg tror du blandet litt, ja. det, det var ikke det i 88, der meldte vi oss bare direkte opp, for da var det såpass få med. Men det er, det er jo ganske kjente navn som er med i denne, for det er han Tommy, Tommy Flåten, og det er jo veldig sånne navn som, som mixer på den tiden. Uh, men vi gör det bra så att vi får ganska mycket pressen när vi kommer tillbaka igen på det. Men det det tog det var kun DMC NM. Det gick aldrig ja, längre än det. Det var kun NM och i, i 88 så var det ju så få med som man säger att de mötte vi oss direkt upp men vidare ut över så måste man i kvalificering då för att kunna komma sig till till NM. Men vi har ju något det mixingen som är är grundkonceptet vårt hela tiden det är där vi har det där vi har rötter med det men det träffar varandra 1988 på DMC och så bestämt så gick vägen vidare till tre Jag tror inte det var med att vi så pass mycket efter det ända men att vi gjorde det så bra och i pressen och då blir vi hämta in Rock Montrus det året och det då vi kanske vi ska göra något i lag då och det där vi börjar med det här mixesetten på sex plattspelare. Eh och kom den idén från? Ja. Det var en... det var egentligen bara en helt naturlig. Alltså vi vi är tre som gör det samma och vi vill ju göra det samtidigt så då satt vi upp sex däck tre mixer och kopplade samman så lagade vi en Vi kände att vi hade kommit så långt som vi kunde sån en och en så vi kände ju att vi kunde ju bli väldigt goda i lag och så. Det här är ju sån där det är ju nybrottsarbete för det var ju kunde vi kunde höra någon plats att någon så har gjort något sånt så vi provade ju bara så kan det så vi får det att funka och något har hört det ju väldigt häftigt Men jag lyssnar snacka lite om rock mot rus för det är ju ganska viktigt i i väldigt många i norr sin karriär då. Kan vi ta lite sån vad rock mot rus betydde för dere? Det är det som är för ja, det är det som gjorde att vi egentligen lagade den sången. Det var ju fördi att vi var där och gjorde det här i mixershowen och på tur hem på hurtigruta så skrev vi en sång bara sån belagen rap för vi blev inviterat med en gång för att komma tillbaka och rätta för det syns det var kul det vi gjorde. Ja. Så vi var aldrig med i konkurrensen i motsättning till många tror. Men du kan fortälla om vad det är för något först. Ja, så det det rock på trus var på den tiden då jag var där första året i 92. Och då hade du vunnit ett par år för men då var det snabbt den lokala rock 
konkurrenser. Det var 65 band när jag var med i 92. och så var det oss som rappade och resten var rock. Så var, men men doker vant. Nej, altså vi, vi, vi vant ikke, altså vi var ikke med, vi var bare underholdning, så vi var aldrig med i selve konkurransen. Opplegget er jo at man konkurrerer, og de som vinner får gi ut en singel. Vi var ikke med i den konkurransen. Vi gjennomførte en låt som vi hadde laget på Hurtigruta hjem da, året før, og det var i pausen. Og det passet, så dere lagde låta i 88? Ja, og så... Og så vi fremførte den, og konkurransen gikk videre, de kåret en vinner, alt var ferdig. Og så sier han, men så har vi en liten overraskelse. Det var en låt til i kveld vi syntes var veldig, veldig bra, som ikke var med i konkurransen engang. Så den nå er vi på 89, er vi ja. akkurat nå. Ja. Og da så sier de at da vil jeg gjerne ha den på, på B-siden. Og det har jeg ikke skjedd før. Og, og det er jo det som var litt av den krangel mellom Bode og Oslo var at... Uh, Bode gav ut den første rap-låten på plate er fra Bode men det var en uh, vinner av Rock mot Rus og på B-sida så var det en rock-låt det som er litt artig er hvem, hvem hadde produsert den rock-låten? Espen Lind Espen Lind sin første produksjon faktisk var B-sida til Fredrik Forrest og, og Tommy de mente jo at nei, det, det var vi hadde den første låten Med fordi, MCK, med MCK fördi att för att Felony Force var en ja det var det var inte en ordentlig utgivelse eller exakt. Ja fördi det tänkte jag också på fördi att jag satt och så uh, gravde i sån tidigare rapplåtar. Det fanns ganska många rapplåtar för det men vad man regnet som real liksom eller vad? Nej, alltså det har ju uh, flera kompisar och shout out han uh, Simon Berg i Bode som er en uh, uh, historiker det fantes mycket rap för Felony Force men jag tror Felony Force var den första rapplåten i Norge som var lagd av uh, hiphopper då. Vad ska man säga så? För att det var lagd en del ting runt uh, 84 där det var så här där är en ny trend och vi rappar lite och exakt. Uh, men men det hade inte något med kulturen att göra på den måten. Ja för Tommy var med på en annan skive var det var någon sån crazy minister låt. Ja ja. Han hade 88 89 eller något sånt. Ja, Tommy var ju med i Snicksnack och ja. han var ju också med i han hade ju en låt på Nova Norvegia platta som var runt 1990 som var en houselåt rätt rätt med The Crazy Minister. Och så fant det också en som heter Rock the House från G-funk låt från 88. Vår, vår, det var han der Jeg vet, jeg har aldrig sagt Navnet hans før, men Dennis ja, Donaldson Han heter Donaldson Det er ikke Donaldson Nei. Som dere også har jobbet med Det var vel innom i studiet Ja, det, men det var i etterkant Av det, det drugs tingene Da snakket vi det vi spiller i studio I. Ja, for han var med på sånn Rock the House The BA Rock Crew Eh, funklåt av eh, av han och en som heter Erik och en som heter G Henriksen. Erik Walkoff. Ja. Ja, och producerat av Gacki. Som är er från Gacki eller från ja. Creation. Så det är er det som är er definitionen av första rapplåten att alla led måste vara godkänt. Ja, altså, det där kommer folk att krangla med helt till ja. ja. historien blir skriven om igen och om igen så. Men, men hvordan følte dere det på den tiden? For at, altså, jeg, jeg kom ut til Bode veldig sent eh, som 17-åring i 95, og da var dere på en måte egentlig mer eller mindre lagt opp. Eh, I, I 92 så gjorde jeg en sak for Fat Cap, eh, bladet av Tommy T, der jeg intervjuet deg på telefon, tror jeg. 
Det kan tenge Om Fellow the Force Og jeg lagde, jeg lagde en enorm sak til Fatcap På flere av fire sider Der jeg skrev masse om Queen Latifah Og var helt ute Men det, det kom en så liten Det kom en så liten notis På sånn roundup i Fatcap i 92 uh, Bode uh, Du har på ørene så har du bandet Sativa Poets uh, Altså da oppkalt etter uh, Et Ja, lätt typen narkotika som man kan rek. Ja, jag ja, på vets. Och i i Bode så nej och i Harsta så har du Low Life Posse med uh, XL som var populärt på den tiden för han SP Torsen tog det. Och så står det ja, och i Bode så håller Fred for Forest in. Ja, ja. Så du blev censurerad av Tommy, det var det som skedde. Har du spört han om det efter det? Nei. Tommy har varit väldigt snill med mig så sen sån där skikligt bra kvir. Men 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 Alura lite. Nej, jag vill säga att han Men Alura Alura lite. Ja, 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 ja. Ja. Men Alura lite på det för att uh, Fredrik Forss och det miljö runt slutet av 80 till 90 var dock var inte dåligare mix än de Oslo fört docker på något att docker bit. Ditt att det sia för det att docker var norrlänningar eller Jeg tenkte egentlig aldrig noe på det da. Vi, vi gjorde egentlig bare det som vi syntes var kult, og vi tenkte aldrig på det at vi gav ut noen ting først. Det er først mange år etter at det er noe som har kommet opp. Vi, vi gjorde det, vi syntes var det, og vi gjorde det så lenge som det gikk, og så ble man eldre, og noen måtte militær, og noen skulle ha utdannelse. Så, så Jeg tror også litt å se på tiden. Altså, at, at du snakker om en, en tid der du ikke har noe internet og noe sånt ting, altså du er mer opptatt av det som sker der du er. Altså, sånn, det som skjedde der nede i Østlandsgryt og sånne ting, det, det brydde deg ikke, for det skjedde der nede. Altså, bare vi fikk noen nye importplater med noen nye tøffe ting fra en annen plass, så var vi fornøyde. Men hva var det dere hørte på av amerikanske ting? Var, liksom, var det New York, eller var det andre influenser, eller hva var det? Jeg tror det er egentlig alt. Tror, altså, alle har jo en personlig ting, men jeg bare ser ut fra hva som vi hentet av plata. Jeg tror vi hentet inn det meste som vi klarte å få tak i. Altså. Ja, jeg tror ikke vi var, vi var, det var ikke kommet sånn skille av enten både East Coast eller West Coast nei, nei. I, i smaken din. Uh, Fete beats var vel kanskje det som var viktigst ja, ja. for oss, viktigere kanskje enn selve rappen. Ja, og der tror jeg er noe som gjelder for Bode uh, generelt, er at Bode kommer fra Fellowny Falls, og det var DJs. De skulle ha skit som de kunne spille ut det. det var, om det var MC Shy D fra Atlanta, eller hva det var. Rodney Howard, Joe Cooley. Ja. Det, var, det var ikke basert rundt en sånn filosofi om, om New York rap og, og sånne ting. Det var ikke det. For min del så var det litt sånn tilfellighet. Jeg fikk en kompis som hadde flyttet fra Atlanta. Så jeg fikk veldig mye, blant annet MC Shy D, og den, hele den, den greia der. Da. Så, så det er noe som har følt mig i til i dag egentlig, den East Coast, nei, den uh, Dirty South og mye sånn, og Miami Base og... Ja, og, og, og det gikk jo videre når jeg kom, kom til Bode, så var jo liksom generasjonene under dere, eller siden Lille, og sånn, det var mer på deres alle, men, men allikevel det var aldri fokusert rundt rapidly rap uh, New York ting, sånn som uh, sånn nei, som jeg kom fra på Ørnes, at vi hørte på, på Gangstar og Wu-Tang Clan og sånn, i Bode var det jo ikke sånn. Nå, tenk meg om, så vi fikk jo men vi fick en tape för exempel från Capital Radio in eller någon som har varit och tagit upp mens de var i London eller vi fick en en, en eller annan amerikansk tape eller någon amerikansk platta så var det okej okay, det här är ju stöft ut det är inte väsentligt vad det är för det bara hörtes stöft ut så vi var mer på det där nivån när det gällt det musikaliska men det gav ut då den eller 
fick ge ut den ena låta. Men det har gjort en del annan musik. Vad gjorde att det stoppa var det det att det är er ganska enkelt det är er mer militärt och sånting alltså folk som slutar alltså vi ändrar ju bandbesättningen kan du säga si, då han får ju militär eh och då fick vi ju ingen en en han transformity som Thomas eh och då efter det så så var vi ju kontakt med med en del Oslo folk alltså du hörte om Dennis men mer än Borg Bernsten och det miljöer runt Majorstudio där nere. Uh, så att vi får ner och spela in och låta där nere. Ja, så vad var ambitionsnivån? Det var bara ha det gøy eller tänkte ni att det detta det går rätt det? Det kunde ju alltså de hade ju fått något hint om att vi kunde få något label på det. Men på det tidspunkt men det här är er ju kem så tar hiphop skrostek dance musik för det heter dance och för det heter pop och Det er noe jeg tenker litt også på så Når dere var DJs på, på 80-tallet Så var det Rap var en ting, men, men hiphop var noe mer enn det Det var like gjerne Shannon Med Let the Music Play og, Veldig sånn ja. at, 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 altså, altså, Det, det handler om uh, Litt sånn som unge mennesker Forholder seg til musikk i dag, mener du? Det vet jag inte om för känn du är er, du är er den yngste kompisen jag har här ja, utom Magnutiva så är det ja ja det är er lite intressant att se det för att när jag drev och skulle finna fram lite vad jag skulle spela på det sättet som vi gjorde igår så så tänkte jag att okay, det här är er en hiphopfestival så så jag jag letar ju det som är er ren hiphop det var mycket sånt men i den tiden eh, musiken som jag letar fram så har du ju bland annat Shannon, som du sa lite musik play det var lika freestyle musik ja freestyle Carlos ja. Delgado nu men det, det var lika mycket hip hop för mig det som ja, det, eller Cool J nåt på det 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 jag provade och för det funkar väldigt gott för breakeran så vi köpte ja stort sett på sådana två kopior av alla de plattan där och så lagar vi långa drum loops som de kunde break till och så andra köpte bara för scratching och sen där men hela den, den musiken där blev ju en del av dansingen också. Men va, Jörgen vad vad har Fallen in Force betydd för dig som för mig så var det ju en en helt annan värld när jag växte upp på Örnäs och då hörte på Tribe Called Quest och såna ting och brodern min som är er fem år äldre men som spelar gitarr på alla ting han fick tag i mixtapes av där för han kände en kompis av där så det hade han ja men det betyder ju att vi att vi hade en folk i Orlando på men när jag när jag flyttade till Bode så var ju de pensionerat hela gängen men uh, när jag började huska 1995 då var jag i Oslo så spelade jag in en demo med en Sabri från Flavor to the Bone som heter This is how we do for the 95 kick it live it's all good when you do it every day och så kom upp till en uh, så var en dude som körde mig ut för hönsehuset där är er han salvar och studion nu och där jobbar han <coughs> så kommer runt och säger ja men eh, hvis du ska lägga nå ordentlig rap så kan du komma hit. Är för det du producerade för Taylor Made var det så? Han var Taylor Made alltså grund till att det finns bra upptag och sånna ting var att han Rune jobbar i hönshuset som nu han Salvador har tagit över och när alla de andra hade gått hem så ringte Rune och så då kunde vi komma och vara där på natten och spela in när det inte var upptatt så det var ju spelat in på gamla spolebanden och Och helt ärligt vad syns du om Jörgen och musiken han lagde på den tiden? Alltså 
min, min första upplevelse av Jürgen är er, er ganska sån är er helt satt ut för det var han en en som klarte och fyllsa själv på det tidspunkten den första rappen har varit bort i sån nu rappar han på engelska men det där du kunde stoppa upp i setningen och höra att du kan ha puss men kan ta dig på nästa take och sånting han den första rappen så hade varit bort i på den tidspunkten så kunde göra sånting som så blev så professionell i den månaden du plejer du plejer sista Jürgen är du klar Jürgen är du klar Ok, då kör vi. Ingenting har förändrats alltså. Jo, ja, men det är det. Jag blir sån jätteimponerad av det som som han gör på det tidspunkten för det jag hade inte hört några rappare då som. Nej, och det och det var ju alltså med med Fellini Force var ju något långt under låtarna men det var ingen av dem som egentligen var rappare då. Nej, men det hade ju Och det manglar ju både när det kom och det var ju inte några rappare där. Ja, för det fantes ingen för dig är det det du säger? Jo, det det fantes någon men det fantes inte någon alltså Det var ingen som satsade på det, det var ingen som hade det som sitt karriärvalg eller som något sånt. Det var inte. Vi prövade ju, men vi var ju inte. Det var ett väldigt smart karriärvalg också bara. Ja, jag kommer från Örnäs, Lammaberg där driva med rap då. Ja. Det är enklare att fortälla det hemma idag att tänker du rappa lite än i 94. Tog mamma tänkte på. Ja. Ja. Följer hon att det gick rätt. <laughs> ja, nu har sport mig lite om kan man där kompis min Barton er. Ja. Ja. Nej, på vägna av alla att jag Jörgen blir så intern in mellan. Det är er grund till att det inte är er Maja när radioprogrammet, det är er det jag tänker. men rock tillbaka till rock mot rus då, som är er sån röd tråd. För det där lite där din karriär också börjar då. Ja, och uh, i 1992 på Rock Mot Rus så var jeg med den første konserten jeg gjorde med et band som heter Three Leaf Clover Three Leaf Clover yes og vi var veldig inspirert av Tribe Called Quest og De La Soul og refrenget på den ene hvor låten var Love your mother Love your sister Love your brother Yeah, wouldn't the world be great if we could care about each other förut för den tid alltså <laughs> men 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 då var då var jeg på på, på rock mot rus och då var det 65 band som 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 deltog och så rappa och att på så kom han Jan Stegen bort med fram var med sin klubb fram det är er någon official lika rap i Norge som inte är er 40 år nej fällig så då blev vi vänner och så kom han på på Lars bort och intervjuade mig men uh, Popolars var då fem år äldre men så vi är var väl sån 13 15 16 och Popolars var 19 hade sailersko och ja vi tog han inte helt seriöst då rätt men han tog inte oss väldigt seriöst jag tänker att den regeln gäller ända ja folk i sailersko <laughs> men han var så jävligt stolt för han hade så hade fått med airwalks och så bara han kan hålla hiphop om sen när man har dyra feta skor och såna och så bara jag kallar det hade airwalks och det kostar 600 bara Jag är mukasina när det kostar 1600 kronor. Stretting. Men vad hade House of Pain t-shirt då? Ja. Och på Lars var DJ på på kvällens evenemang och han öppnade heller eh, satte sitt med You are now about to witness the strength of street knowledge. Och så körde han My name is Prince med My name is Lars and I am funky. <laughs> Men, men för lite tillbaka till ditt förhåll till Felony Force där för du har name droppat det ganska mycket egentligen. Ja, för att för att det är er, 
Altså, når jeg kom til Bode på midten av 90-tallet, så føltes det som om at fellene hadde lagt et grunnlag for noe, og gjort ting ganske seriøst, og så hadde folk bare fucka det på något sätt. För i bodde på mitten av 90-talet så var det 300 hiphopare som alla hade Los Angeles insjacka och alla hade all den shit nej. Men de, det var ingen som gjorde något. Ingen som gjorde hiphop. Ja. Eller med mindre det alltså bankfolk i glashus och salhars är hiphop och det är er det ju. Det det är er det ju. Självklart är det ju det. Det är elementen ja. Men men utöver det så var det inte någon som uh, gjorde något. Ja. För det där gjorde comeback eller sån mini comeback i 2004 var det var för tungt vatten och som kom det till Ja jag just jag just kollade med men det benen kontakt ut och det är det för att jag var fan och ville sätta mig i i den i den linje jag ser det också på hoda från Stammer, 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 Eller, eller, ja. Men men vad det gjorde de två showna och då var det ene det ene var på Andenes. Det, det, det som skedde var väl ganska enkelt att han Jörgen ringte han Rune och spurt om vi kunde värma på det här. Ja. Och vi syns ju det var helt sinnsykt. Alltså vi vi hade ju inte gjort någonting samman sedan 1989 kanske att vi hade stått på samma scen sammen. Men du du kände ju av via Trondheim att någon av de första gigs som du gjorde med, med Tungtvan ja. var i Trondheim och då var han på slutet av 90-talet en av de största drum and bass DJ:erna. För då kallade du det Björn V? Ja, bara ja. Vad var tanken bak den? <laughs> Nej, det var bara alltså efter att jag flyttat till Trondheim i 94 och då hade jag tänkt att sälja plattespelare mina sällplattan. Jag orkar inte mer, jag var lei. Uh, og så gick jag in på en liten klubb där i 97 och så blev jag helt kaffe där lite. Och då blev jag helt uh, satt ut att man faktiskt kan spela den här musiken utan nu och folk syns det är er dritfett. Och de stod och spelade sedan av ting som jag köpte då de kom ut i 1984 och sånt och så så kunde jag spela min hiphop som jag växte upp med ute och folk dansade det och syns det var fett. Så då Efter att ha massat där i en månad eller två så fick jag att prova spel på Café Dalida som har lite sån legendarisk klubb i Trondheim på den tiden. Och så det inte upp med att efter vart tog över och blev bokingansvarig där och så mötte jag och han Torsten och allt det här med två gånger H och den biten där då trepa. Ja. Och så vi har ju kört hiphop konceptet i Trondheim i årvis sammen han och Så då blev det en lite sån och så möttes ju vi lite genom det och um, ja. Men det är er, det var er ett höll i i, I hiphop historia i både mellan docker och mig då. På något sätt som ett som docker är er åtta år äldre än mig eh och i mellan att det var väldigt många som var här men det var ingen som Vi hade Kinky Vibes då då hade vi. Som ja. lagde Rage Against the Machine eh, rap. Det 
Men jag tänker 2004 var det då du där började och rappa när började du? Uh, ja, jag hörte väl på, men uh, jag gav väl inte ut något för runt 2010 egentligen. Du var inte tillfälligtvis på den tomt van konserten? Nej, hur det var han? 2004 på Rockafe. Rockafe. Uh, jo, det var säkert. Altså, jeg møtte han Dave jo, rundt, rundt den tiden møtte jeg der, Når du kommer og visser den Moderators uh, tatueringen de, uh, oh, ja. Ja. ja, det må ha vært etter 2005 Men uh, Jeg kan vet uh, Det er godt jeg tar ansvar for å grave den historien her fordi, <laughs> ja. Ellers har han vært inne i tåka <laughs> Nei, ja. Hvis ikke dere vet, så er det ingen som vet Men det som er fascinerende faktisk Er jo at Felony Force har den mest detaljerte Wikipedia-siden i norsk rap omtrent <laughs> Det er fordi at han, han Rune Marielis har jobbet i IT-bransjen Siden han heter EDB Så han, han det første norske Wikipedia-siden Var sikkert han som gjorde ja. Jeg tror ikke det, men jeg tror Det norske Wikipedia-siden Det er det som skrev om Felony Force Jeg tror jeg er en, en Det er Stemland, sikkert. Ja, det er noe sånt. Det er i hvert fall som... Fordi Deif, du har ikke Wikipedia, og ikke Mats Dog, og jeg tror jeg Klisch har ikke det, RSP har ikke det, men det er bra. Første generasjonen, ta ansvar. Men når du begynte å rappe, hva var ditt forhold til Felony Force? Hadde du hørt om de? Faktisk det eneste da jeg kjente til Felony Force var en jævla feit piece på, uh, i uh, Rønnvika. Som er da på coveret til ja, skiva Ja, det er den, ja Og på brøstet til han, Tubinavis her borte Ja, faktisk, der er den, ja Rett for han, da Og det var du som malte det, eller? Til du pekte på deg selv <laughs> Nei, det var Det er foreldre, tror jeg Hvem var hovedmannmarkene? Eh, vet du, jeg husker ikke hvem som malte den, faktisk Jeg leste at den ble fjernet i 2015 Var det en stor skandal? Det bygget en skatepark over der Ja Den stod jo i alle år, det var det sånn som... For det liker også den som har skrevet Wikipedia'en til Felony Force, skrev det som om det var sånn... Jeg prøvde å google i lokalavisen, jeg tenkte sånn som det var skrevet i Wikipedia, så burde det vært en forsidesak i det den pisen forsvant, men det var kanskje ikke så... Det stod å ha fått valfartet til den fra hele Nord-Norge. Altså hvis du har lest den del i det som er Facebook-gruppen Bode Goldskull, så hadde du sannsynligvis funnet noe hvis du lurer på historien til Bode Hiphop og, og, og til Oldschool-tiden der, så gå på Facebook på uh, gruppa Bode Oldschool. Jeg har sendt en request. Nei, men du må, du må ha litt mer... Du må ha litt midlertidig mer, ja, ja. endre bostedet til Bode, kanskje? Det er det som må til. Eller får noe mer år på det, hva? Ja, ok. Greit. <laughs> jo, men det er... Men hva... Altså, du hade sett pisen men men så det var liksom för dig var det ju tomt vann som var ja det första var det. generation ja det var det jag hörte på jag visste inte på det tidspunkt egentligen kan fallen i försvar bli känt med dem att det vart ja. så så för mig var det ju ganska nytt när det allerede må vart du som men du du är född i 86 3 83 ja. ja det var cirka när de bytte Ja, exakt. Så nej, jag hade egentligen inte någon till dem. Jag visste inte om vad det var annan den pisen där som man syns var jävla fet. Men hurdan men hurdan har liksom miljön i Bodø utvecklats sig från 80-talet och till nu? Är det så att dessa det gapet som är mellan dere var vidare också eller? Ja, alltså det som det som är med Bodø är att och det snackar vi om lite på din 
Hvorfor skal vi raske det intervjuet? Det er jo at Bode har ikke hatt en sånn New York-sentrert hippity-hopp-scene ever, fordi at det handlet om musikken, og folk var DJs, og det var Rodney Howard, Joe Cooley, og MC Shady og alle de tingene. Og videre fra det, for når jeg flyttet til Bode, så hørte jeg på Wu-Tang og Gangstar og whatever, Vingens gjorde det i Bode. De hørte på MC Breed. De hørte på Ant Banks. De hørte på alle den skitten som ikke var fra New York, men som var fra Midwest. Det var Dirty South lenge før det var noe Dirty South. Det er det som har skilt Bode fra andre miljøer. Det hører man jo også på Deathstein-musikk, kjenner jeg. Jeg har vokst opp på ekstremt mye Bay Area og Midwest og alt det der. Jeg har tenkt på det, hvorfor? Du har ikke hørt noe særlig på turshort. Nei, ingenting. Ikke turshort i det hele tatt. Jo, men jeg tenker sånn, i forhold til når du har så lang historie, sånn som det er i Bode da, så skulle man jo tenke at miljøet i dag var mye, mye større, og at det var mange mer, at det er som om noen har tråkket på bremsen flere ganger da. Ja, men hiphop har forandret seg og blitt en ting som vanlige folk gjør. Og Dave er den siste representanten for den gamle hiphop når hiphop var hiphop at det var en egen ting ja, men du skjønner hva jo, jo, jeg skjønner hva jeg mener men det er jo en del det kommer jo flere og flere rapper her ja, det gjør det jo jeg vil jo si at det miljøet har jo vokst og flere og flere kommer i hvert fall ut og har lyst til å vise meg frem i dag enn før men hvorfor det blir satt en sånn brems det er noe som jeg har lurt på før også, men du kanskje det jo jeg tenker når du blir regnet som yngre generasjonen av født i 83 ja det er litt spørsmålet ja og men Bode har aldri vært kjent for for rapperen rett og slett og Matt Stogman Matt Stogman er jo nesten bergenser og så var han en kidu eller han Kim som kommer fra Lofoten fra Bode så har det vært veldig lite rapper og mye mye game men i sånn forhold til andre byer da sånn Bergen har jo et kjempemiljø Halle Kristiansand er her i byen i helgen og rapper og Stavanger settes på kartet som aldri før, er det litt sånn at folk er nødt til å bli boende i byen og bygge opp miljøet? Nei, for det at han, Dave slo jo egentlig gjennom når han bodde i Oslo samme gjelder jo han Dingo men det er kommet en ny generasjon de siste par årene i Bode som ikke er, og han er ikke du engang. Han er derfor litt som ungdomsalibiet mitt, for jeg kjenner en fyr som er... Ja, han er 30 da, men han er ikke så langt over 30. Så det finnes en generasjon nå med en del innvandrerkids og sånn, som er 17-18, som er vokst opp med fette hiphop, som gjør ting. Det er sykt mye rapping rundt omkring, men som er langt ut, de har aldri hørt om, de har ikke hørt om Jodski engang. Nei. Kunne man ha gamle feite jævlen, som går i joggebukser liksom, han er 40 år, kan vi ha det. Ja, rett og slett. Og det er en ny generasjon, og det er det siste året jeg har sett det, at det har skjedd. Det har skjedd, jeg har også lagt merke til det der, det er kommet en ny generasjon av det med med den type mennes. De skaper jo en helt annen kulturmessig ting også. Og det blir vel litt sånn som det vi også gjør, at de vil gjøre det selv. De gjør det litt selv. De går i sin klikk og lager musikk. Så jo de her, de som varmer opp foran kamelen på Sinus, som 
Jeg har sett en av de fyrene en av de gangene jeg snakket med han. Så varmer de opp for kamelen, og så, går de, så, så sjekker de på, på Spotify, så er de 100 000 plays. Og det er kids i Bode som bare har... Hvor de har fått hvor de har fått hit? Hvor, hvor de har gjort det? Aldri hørt det ja. der. Jeg fikk sjokk. Du, du vet hva jeg mener. Ja, ja, jeg fikk... Jeg bare sa... Det er litt som han sånn finlandsette og... Ja, ja. ja. Litt en... Ja, hudstil. Ja. Da innså jeg hvor gammel jeg var. Nei, bare... Ok, her har du noen jævla unge folk som gjør greia sig, Og så har de sykt med plays. Og uh, crowden var vild. Akkepeiling på hvem de er. Det här är er ju Bode. Men fan, det är så stor by. Det här hur som går det annat där, jag vet vem det är. Och så vi tycker det fett vem det är. Vi borde kicka upp något 10% till där uansett. Egentligen. Egentligen. Och så borde du kicka upp 5% av det inte med. Ja, men det skyller man så mycket från förra så det blir bara två. Ja. Ja, tänkte då. Men uh, i 2016 så var det något som het norsk hiphop historia på Rockfeller, hvor alla där spelade samman. Egentligen grejer att han Salvador Sanchez flyttade till Bode historien är er att han mötte han på butiken eller liksom helt sånt men men han delte studio med Drug Media som har varit en enorm del av kan si, hiphop klubb historia i Bodø alltså folk har där lagat en techno och andra typer av klubbmusik sånt men och uh, då sa han så ja vi ska göra en låt och så coverar vi gamla Felony Force låten och det var det vi skulle göra det var det det var den låten vi skulle göra och så bara vad ska du göra då där inne han Dave för den andra bodde bodde rappen som är er, så coverade vi dem. Och så lagde vi ju 83 låtar till. Efter det då. Ja, du ja. Inte alla. Nej, inte de. Nej, nej. Snickpromo. Ja. Men jag hörte några rykter om att den låten ska komma ut ordentligt. Kommer ut eh, nästa höst. Jag är er också lite sån upptatt av för det jag försökte gräva lite sån i stad är er, vem är er liksom, hvis man ska ta pionera, vem är er första rapparen i Bodø? Når jeg flyttet til Bode Så var det ikke noen Rappere som var rappere Felony Force var Felony Force Men Felony Force var jo først og fremst DJs Ja, vi var vi var, vi var ikke rappere Selv om vi rappet, så, så var vi ikke det Så for meg så er jo Det er første Han er Lars Petter Riedel uh, Rappet jo i Kinky Vibes ja. Som gjorde Rage Against the Machine Aktig hiphop Men han kikket også en OG game her oppe Så han var väl längt den första kanske men han var ju rapper rapper sån på något Så eh, när jag kom hit så var det ingen som var rap, rapper rapper på något på det något då. Och och DJ var det han där det nämnde i stad. Men breakare och sån här liksom breaky historien i Tronsolstad. Det det Hunsta Krue vi var jag tror det var en fem sex som som breka så mycket att de de tränar varje dag de var med i NM och de de satt så ganska tungt på det och de det på i många år eh, länge efter att att vi slutade att spela ja. samman så det var en, den första saken du finner om hiphop i eh, arkivet av Vissa Norland är er en sak om ett breakdance crew i 84 eller något sånt som jag tror det är er för mörkve eller något sånt som heter Bode Bode Rockers eller det eller något lite usikt kallat. Ja, jag huskar inte helt hur uh, namn det hade men något att det var dem det alltså. Nej, det var det var ju det var ju miljö för det på Rönnvika var det inte då. Det var en helt annan. Där var det hade vi inte den breakklubb. Det var någon som gjorde det enkeltvis. Men docker havde ju ut av hiphop cirka samtidigt som hiphop är er väldigt stort i Bode och du fick det som på folkmunnen hette Kingsgängen och när jag flyttade till Bode så var det ju Kingsgängen som 
styrer bodet og du kunne ikke gjøre noen ting. Du kunne ikke gå i glasshuset. Du fikk fette bank, og det var... Og det var hvordan så dere på det når det eller fenomenet oppstod? Det er jo, noen av de var jo på deres alder, sånn som var lille og sånn, men det var masse kids under det som drev med hiphop, men det var, det var ingen som... Många av de där var, var egentligen inte hiphop som som jag säger det. De, nej, alltså de, de hade på sig Kings och Raiders och laga kvalm. Det gjorde de. Men 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 är er det femte sjätte elementet? Jag jag ska säga jag var i när jag var 10-12 år så var jag bodde och så en film på framtid och sika ut efter på att stod en fyr och jag tror det var en fibben men, men det var en fyr som stod med som Raiders Cap och allt sånt och så gick bara har du ens hör du på hiphop eller? Ja, det är er bra. Det var Ja. Men vi är er slåsvilliga och sånt så som så, fan fast där. Ah? Det var kicken. Hade du var inte det sånt som var sån Oslo minne för dig också att du blev att Warlock så så körde samma grej på T-banestationen. Ja. Du har det som i Bergen heter klassetrinne, det er det. Men du Marius, du har ju slåss med mig. Du vet ju att att det är er en ting jag inte kan så är er det akkurat det. Har vi det? Ja. I när vi var er på i uh, Hammerfest med Bubben och Joggi. Han var också minnevärdig till och med. Nej, du vant ju i vart fall. Ja, okej. Okay. Tre gånger för att. Jo, det stämmer det. Det var ja. nog ja. Så nej, jag är er väldigt väldigt dålig att slåss, men 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 det var ju egentligen det femte elementet i Bode Hip Hop på 90-talet var ju eh, slåssing. Det var det första elementet där var jag ifrån. Ja. Uh, det var hembränt fram till uh, 1995 och så blev det harsch. Uh, och så hade du en uh, nej men så i 1996 tror jag hade det. Då var det var den stora harschtörkan 1996. Där ja uh, det är er sant och det här det de, de var brant uh, plantage över hela världen och og fett av ned på harsh over hele verden. Og det hadde også, det var det som ødela hiphopmiljøet i Bode, fordi at vi hadde akkurat akseptert at, ok, ja, vi røyker harsh, men vi er ikke sånn som de narkisene på Vestbyen nasjonalt. Men, men så ble det fritt for harsh i hele fette Bode, og bare, det er ikke noe harsh. Men vi har jo en kvarting, hvis du vil ha det. Og så kom Tekno på siden der. Kvarting, 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 kvarting. Og så ble hiphop i Bode ødelagt. Ja. Helt av Dave kom. Helt av Dave. Men hvem, hvem, hvem ser du på din, som, hvis vi skal tenke at det er første, andre, tredje generation, er det de gutta du oppdaget her om dagen i Finlandsetter, som er fjerde generation rapper? Um, tja, kanskje. Jeg, jeg vil si man har jo noen innimellom der også, ikke sant? Man har jo uh, undergrunnsfolk som Markus L, og som har drevet på i flere år også, de, han er jo... Uh, Han har holdt, han hadde jo konsert i går som var sykt fett Men uh, Ja, da vil jeg egentlig sitere den låten der jeg sier, uh, Som jeg sa i går Kan noen være så snill og sparke i gang karrieren til han Dave For da vil jeg også mm. følge opp det med Kan noen være så snill, snill og sparke i gang karrieren til Markus L Yes, yes, yes Fordi han er, han er, han er ene bindeleder Mellom din generation og de ja. kidserene ja. Og uh, så jeg vil si at uh, Kanskje de her andre finlandshettegutterne Eh uh, Femte. Ja, femte. <laughs> Hvis jeg skal uh, begynne å regne det opp sånn, så der er jeg litt usikker, men noe sånt. Men det, det, er må, men det må jo være online-pressen som er også litt sånn dårlig for yngre generasjon i, I Bode. At, ja. 
uh, EDB presence. Uh, at det er liksom. Jo, men det er sånn, fordi at jeg tenker jo sånn, grunnen til at i går da, når du ser, eller din musik eller eller de tromsegutta som också spelat igår mm. så är er det ju sån att det eneste som stoppar dem från att komma oss det är er ju att man uppdagar det. Mm. Och det går ju rätt och slett på att man har ju inte sett massa alltså Fouad hade ju visst hade varit massa videor med hans låtar så hade ju det varit ja, en snowboys wave. Och där där manglar vi om det är er för ganska mycket äldre än det men men Fouad Nord och Villa Brock som de har i Tromsø som är er så jävligt dedikerade att jobba på det har vi inte på den måten. Nej men jag tycker egentligen vi rundar av där Jörgen eller är er du enig? Följer du? Nej. Nej. Men jag trycker på knappen. Tack till alla som kom och hörte på och så beklagar till alla som hörde på. Kanske vi kan ta en kaffe där. Vad vi ska kan ta en kaffe där. Vi kan ta en kaffe en dag Hvis du liker kaffe Yeah, yeah